0: Algo que podemos ver en este capítulo de Isaías capítulo 38 es la misericordia de Dios para con sus hijos. Hoy vamos a ver Isaías 38 y espero que me acompañes para poder aprender también de este capítulo. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y hoy estamos en Isaías capítulo 38. Si bien no podemos ver todo el capítulo, te animo que lo leas todo, que hagas tu propio devocional y de esta manera tú aprendas de la palabra directamente también. La idea de este, de este devocional es, es que tú aprendas a hacer tu propio devocional y tengas un hábito de lectura bíblica. Vamos a empezar. Este capítulo trata prácticamente de la situación que Ezequías está viviendo. Antes de adelantar, por ejemplo, antes de seguir, Ezequías fue un buen rey, un rey que gobernó bien, que tuvo temor de Dios, que quitó los lugares altos, eh, prácticamente fue uno de los mejores reyes, de los pocos que Judá pudo llegar a tener, bastan, digo, de los mejores mejores, vamos a decir así. Ahora, cuando vemos Ezequías, eh, llega un momento acá en el cual él enferma. Dice acá, en aquellos días enfermó de muerte. No nos dice de qué enfermó, no nos dice de qué estaba enfermo, qué le sucedió, qué pasó quizás, simplemente él enfermó. Como hoy por hoy muchos de nosotros podemos enfermar, no tenemos un índice de nada y de repente todo cambia en absoluto. Pero bueno, siempre igual podemos confiar en Dios. Vamos a ver, dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no, no vivirás. Este es el punto central de todo este capítulo. La enfermedad de Ezequías, su proximidad a la muerte, pero... Hay una oración de Ezequías. Mira lo que dice adelante. Versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y después él llora, obviamente, Dios le dice a través de Isaías, He escuchado tu oración y te añadiré 15 años más. Y ahí sigue el relato prácticamente. Esto también se puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 20, así que ahí está todo bien detallado. Ahora, me, me llama la atención acá, dice, mira, lo dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Ezequías sabía orar. Ezequías sabía poder hacer esas oraciones y decir, interceder y orar y llegar al, a los atrios del Señor que es mucho hoy por hoy, seamos honestos, a muchos cristianos, y voy a generalizar así para que, porque una vez alguien me decía, te pones como perfecto porque vos decís que los demás, bueno, bueno voy a generalizar. Muchos cristianos no oramos directamente. Muchos cristianos no estamos siendo diligentes en nuestra oración. Y es algo esencial. Ahora Ezequías hace una oración, ¿por qué? Porque él sabía a quién acudir. Cuando nosotros estamos en las situaciones más adversas, nosotros debemos volver nuestro rostro, no solo decir que sea un, un, un hábito, oh, me voy a ir a la pared, oh, me voy a ir a mi cama, no, 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 sino que a saber a quién vamos a acudir, a quién es nuestro sostén, de quién nos agarramos. Ahora mira bien acá, dice y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes. Ezequías hizo la oración. Que en el Antiguo Testamento era correcta, donde Dios había prometido sobre la, 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 la bendición, sobre la obediencia. Y so, entonces él dice te, dice, te pido que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad. Ezequiel se estaba apelando a, a la misericordia por lo que él había hecho, por lo que él había vivido. Porque no todos vivían en, en en eh, dignamente, no todos vivían de una manera ordenada. Pero él apelaba a eso. Ahora, como hijos de Dios, hoy, en la vida cristiana, hoy, 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 en el 2023, o 2024, si lo estás viendo ya, uh, si alguien me dice, yo, Dios va a contestar mis oraciones así como Ezequías, yo le puedo decir sí y no. ¿Por qué? Primero, nosotros ya no estamos bajo el pacto, donde, bajo el Antiguo Testamento, en el cual nosotros podemos decir, bueno, Mira mis obras, ya no son por obras nosotros, para que nadie se jacte. Hoy es por fe que nosotros vamos a apelar a la misericordia de Dios y decir, yo creo en ti, Señor, pero toda la soberanía te la dejo a ti. Yo creo en ti, Señor, pero tú tienes el poder. Hermanos, seamos honestos, estamos en una ola, estamos en una situación donde muchos hemos caído y caímos en el error, donde el hecho de, de declarar y decir, tú declara que eh, tú eres sano. Pero muchas veces esas oraciones caen en auto, autocontrol, ¿cómo decir la palabra? En autosuficiencia, en que yo oro y Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estoy orando. Pero no es así. Debemos saber que Dios tiene el control, que Dios tiene la, la, la soberanía y la potestad. Nosotros se debemos dejar a Él. Ahora, no es por lo que nosotros hemos hecho o podamos hacer. Es por misericordia de Dios. En sus llagas nosotros somos sanados. Por, mis, por fe, porque en Él creemos, en Cristo Jesús creemos, en Él tenemos nuestra sanidad. No es por lo que podamos hacer. No es por lo que podamos contar, no por, por lo que podamos actuar, no. Es por misericordia que Él pueda tener. Ahora, la, la enfermedad, Él la puede sanar o Él no la va a sonar. Pero yo voy a seguir creyendo. Ahora, mira lo que dice Santiago para que así lo complementemos. Santiago 5.15 dice, y la oración de fe sanará o salvará, dice acá en Reina Valera, al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado, le será Perdonados. Pero la oración de qué? De fe. No mis acciones. No por todo lo que yo puedo hacer. No por lo bueno que yo soy. Es por fe. ¿Entienden este punto? Ahora, mi oración tiene que ser con fe. Mi oración tiene que tener fe. Creer que Él, creer que Él puede sanarme y Él tiene el poder, pero creer también que Él es soberano. Y ahí es donde nos encontramos con muchas dificultades, donde queremos hacerlo a nuestra manera. Y decimos, Señor, yo estoy orando, tú tienes que hacerlo. No es así. Él es soberano. Cuando tú aprendas ese principio, entonces tú estarás rendido al Señor y tú le dirás, Señor, dependo de ti. Sé que hay gente enferma. Sé que hay gente viéndome y diciendo... Pastor, que sane tal persona. Dejémoselo al Señor. Pero mantengamos la fe. Porque fe es la esperanza de lo que no se ve, pero se cree en el Señor. Es esa convicción que tenemos. Oramos. Señor, Ezequiel oró claramente. Él apeló a lo que él podía haber hecho. que Lo que él hizo. Y que él era bueno, Señor. Fue bueno, Señor. Señor, ahora nosotros no nos vamos a justificar en nuestras bondades porque no somos buenos. Simplemente vamos a apelar en fe a tu soberanía y a tu potestad. Señor, señor sé que hay gente enferma escuchándome o gente que tiene familiares enfermos. Señor, como aquel hombre que dijo, ayuda nuestra fe. Manténme en mi fe, que no mengua, para que yo me sostenga de ti. Padre, oramos en fe por unos por otros, oramos y sabemos que la soberanía es tuya. Padre, obra sobre mis hermanos, obra Señor, creemos en ti como el Dios de Israel, como el Dios Todopoderoso, como el Rey de Reyes, pero Señor, la potestad te la dejamos a ti. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Seguimos aprendiendo. Mañana seguimos viendo. Y perdón, en el día de ayer tuve el fin de año de, mi, de mis hijos. Mi hijo se graduó de sexto año y ya ahora va al... Sería al liceo, se dice acá, a tercer ciclo en algunas partes. Cuéntame cómo se dice por allá, por, por, por tus latitudes, por ejemplo. En, en mi país se dice secundaria o, se, o eh, tercer ciclo. Pero bueno, eh, él se graduó, así que tuvimos ahí la, la graduación, es... Eh, Pase para, para séptimo. Y bueno, tuvimos que acompañarlo. Así que no pude grabar. Pero ahora sí ya estamos por acá. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.